0: 34 Eurolik Hattı'nın sunduğu kimlik kontrolünden herkese merhaba. Ben Ahmet Zahit Özdemir. Eurolik'te 10 haftayı tamamladık. Peki 10 hafta boyunca hangi oyuncular göze çarptı? Kimler performanslarıyla etkili oldu? Onları ele alacağım. Daha ziyade takım başarısıyla doğru orantılı yapmadım bunu. Oyuncuların bireysel performanslarını, kendi çıtalarını biraz aşmalarını dikkate aldım. Çünkü Öne çıkan takımlardan, sıralamada üstte olan takımlardan sadece Vladimir Lucic'i bu listeye aldım. Diğer oyuncular bu sezonki performanslarıyla göz dolduran oyuncular. En azından benim gözümü dolduran oyuncular. Kimle başlayalım diye düşündüğümde aklıma ilk gelen isim Jordan Lloyd oluyor. Çünkü Jordan Lloyd Kızıl Yıldız maçlarını mücadele eden, o hani taraftarıyla bütünleşen Kızıl Yıldız'ın bu sene bütünleşemese de o enerjisini ve e, savunma azmini gösteren Kızıl Yıldız'ın e, en öne çıkan oyuncusu e, ki bu sene gerçekten oldukça önemli maçlar çıkardı. E, Jordan Lloyd neleri ön plana koyuyor? Bireysel anlamda inanılmaz bir skor üreticisi. Gerçekten birebir üstünden ürettiği skorlara baktığımızda e, bunu çok rahat yapıyor ee, tabii ki bunu yapmasında işte takım ve koç o, onu destekliyor. hani Ona sorumluluk rahatlıkla veriliyor. Ama kullandığı top sayısına ve aldığı dakikalar oranla çıkardığı acayip maçlar var. Ee, i̇kinci hafta Baskonya'ya karşı e, 25 dakikada 30 sayı attı ve 16 top kullanarak yaptı bunu. E, dördüncü haftada Asvel'e 25 dakikada 29 sayı attı 14 top kullanarak attı. Ondan sonra CSKA Moskova'ya ki o maç uzatmaya gitti çok uzayan bir maçtı ama CSKA gibi bir rakibe karşı bu böyle bir performans göstermek çok önemliydi. Bu performansta 31 sayıydı yani 30 sayı geçtiği 2 maç var Asfel maçına 29 üretti ortalama 19.2 sayı üretiyor Jordan Lloyd. Yani tabi ki bu rakamları herkes görüyor ama Jordan Lloyd neleri farklı yapıyor? Jordan Lloyd'un bir kere dinamik olduğunu, dinamik bir oyuncu olduğunu söylemek gerekiyor. Daha çok şutlarıyla ön plana çıkıyor. Yani sadece üçlük anlamında söylemiyorum bunu. Tabii ki penetre edebilen e, deliciliği de hiç fena olmayan bir oyuncu. Ama e, onun performansına baktığımızda özellikle geçtiğimiz hafta e, çift maç haftasının ilk e, yarısında Milano'ya karşı kazandıkları maçta attığı öyle şutlar var ki... Hani, Ayaklarını böyle sallayarak atıyor. Ee, hani biraz da ilginç ve eğlenceli bir görüntüsü ol, e, olmuştu o şutların. Hani o şutları bulabilirsiniz izlerseniz Milano maçında. Ee, yani Jordan Lloyd dengesiz şutları çok iyi at atabiliyor. Ee, bu çok ön plana çıktığı bir nokta. Ama kariyerinin e, bu noktasında geçen sezon Valencia'da e, gösterdiği performansını kat be kat üstüne koydu. Şu anda gerçekten hani şuursuzca atıyor diyebiliriz sayıları. Özellikle de bu şekilde zor şutlarla ön plana çıkması onu dikkat çeken bir konuma sokuyor. Ee, tabii ki Kızıl Yıldız'ın maçları o kadar e, hani yakın geçse de her maçı kazanamıyorlar. Ama mücadele olarak ve oyun keyfi olarak Jordan Lloyd önderliğinde çok keyifli bir Kızıl Yıldız seyredebilirsiniz. Ee, özellikle hani... Bu kadar çok üstünde durduğum bu zor şutları, dengesiz şutları e, izlerken ben çok keyif aldım. O yüzden defalarca söylemekten kendimi e, sakınamadım. E, bu isimden sonra ele alacağım isim pierre Henry olacak. pierre Henry Baskonya'nın dar rotasyonunun lideri diyebiliriz. Baktığımız zaman pierre Henry e, kariyerinin bu bölümünde sonunda bir Eurolig takımının Ana gardı pozisyonunu elde edebildi. Ama o kadar etkileyici mi? Neler o kadar etkileyici neler o kadar değil onlara bir bakacağım. Şimdi Pierre Henry savunma kısmında çok azimli bir isim. Önce savunma tarafına bakmak gerekirse çok azimli bir isim. Gerçekten özellikle Kılaç anlarda bu azmini fazlasıyla sahaya koyuyor. Ki top şalma anlamında geçen sezon liderliğe çıktığı bir sürü hafta var. Hani ortalama olarak çok iyi top çalması. istatistiklere de yansıyor diyebiliriz. Ama bu sene biraz daha fazla süre almasıyla birlikte kendini sakındığını düşünüyorum. Özellikle maçların ilk yarılarında biraz pasif kalıyor savunmada. Yani adam kaçırdığı ve basit nasıl söyleyeyim piken roll'larda basitçe böyle pes ettiği bazı pozisyonlar olduğunu söyleyebilirim. Ama maç sonlarında eğer hele de maç yakın geçiyorsa Pierre Henley enerji ve mücadele olarak orada fazlasıyla yer alıyor. Baktığımız zaman Pierre Henley'nin son iki haftadır Duşko için tercihleri nedeniyle ikinci çeyreklerde oyuna girdiğini gördük. Yani geçen haftayı saymazsak Fenerbahçe, Panathinaikos ve Pazartesi oynanan erteleme Zenit maçını saymazsak... Pierre Henry 30 dakika ve üstünde alıyordu her maçta sadece kim kim maçında almamıştı o onu da saymamak lazım çünkü kim ki 8 kişiyle çıkmıştı o maça. Ee, onun haricinde her maçta 30 dakika ve üstünde süre alıyordu Henry. Ivanoviç rotasyonun darlığından olsa gerek onu e, sakınmak için biraz dinlendirmek için böyle bir yola gitti 3 maçtır ona 15-23 ar arasında süreler veriyor. E, ve o sürelerin aslında düşmesi biraz onun da, formunu düş, düş, onun da formunun düşmesine yol açtı diyebiliriz. E, Fenerbahçe maçında 10 asist yaptı. Panathinaikos maçında double double yaptı. Ama oyuna olan etkisi biraz daha düştü. E, bu da belki onu sahada daha az gördüğümüz için aslında Panathinaikos maçında özellikle çok ön, ön plana çıktı ama mesela Zenit maçında hiç oyuna giremedi ki kaybettiler. Henry'nin öne çıkan tarafı tarafı bu sezon bir kere lider olarak bir takımın lideri olarak sahaya çıkmanın çok bilincinde. Bu bilinçle birlikte asistlerde 6.7 gibi bir ortalama elde etmiş durumda. Ve geçiş hücumlarında doğru oyuncuyu bulmakta bence büyük iş çıkarıyor. Çünkü Baskonya'nın sete set kaldığı zaman hücum seti yani Hücum opsiyonları o kadar da fazla değil. Ama geçiş hücumlarını oynamaları gerekiyor. Geçiş hücumlarını oynatan da yegane isim Pierre Henry diyebiliriz. Kendi at atmayabilir. Bazen kendi de atıyor. Ama doğru şutu doğru adamı geçiş hücumlarında çok önemli bulması. Çünkü Baskonya'nın çeşit katması adına ihtiyacı olan bir şey bu. Evet. Aldığı sürelerin tabii ki düşmesiyle birlikte bundan sonra da böyle gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü sürekli 30 dakikanın üstünde oynayarak sezonu geçirmesi kolay değil. Çünkü Baskonya'da Vildoza ve Henry dışında çok da bir kısa opsiyonu yok. Dragic tamam belli maçlarda çok süre alıp iyi katkı verebiliyor ama o kadar güvenebileceğiniz bir isim değil. Pierre Henry'nin Kafa olarak mesela CSK maçında ilk yarı çok top kaybıyla geçirip ikinci yarıda hatta son çeyrekte 17 sayı üretmesi tamamını son çeyrekte üretti. Ve işte maçı az kalsın çevirecek ve kazandıracak hamleler yaptı. Yani maçın içinde aslında istikrarsız bir çizgi çizse de Kılaçanlar anlarda o kadar işin içinde ki e, Baskonya'ya maçlar kazandırabilecek bir tablo çizdi şu ana kadar. Özellikle asistleri dediğim gibi çok önemli Baskonya için çünkü daha ziyade tamam Setesette sette oynatabiliyor ama Baskonya'nın uzunlarının formda girmediğini düşünürsek özellikle Cekiri hiç formda değil. İkili oyunlardan ziyade geçiş hücumlarında yaptığı asistler bana kalırsa daha değerli. Pierre Henry açıkçası izlerken bana keyif veriyor o yüzden onu da bu listeye almak istedim. Pierre Rehani'den sonra geleceğim Vladimir Lučić, Lučić Bayern Münih'in Başlıca yıldızı Ve bu sene kariyerinde Oldukça önemli bir sene geçiriyor Daha öncesinde Üçlüğü son 1-2 yıldır iyi olsa da Şu anda bu sezon %53.8 ile Üçlük atıyor Ve bu gerçekten inanılmaz bir rakam çünkü iki nokta atıyor maç başına 2.13'lü nokta üçlü yüzde atmak muazzam bir iş. Ljubicic bu sene bu işi yapıyor ki takımın lideri olarak da şimdi Bayern Münich işte fizikli kısaları var e, tabii ki mücadele olarak savunmada ve ribantlarda çok ön plana çıkıyorlar ki Ljubicic de bu anlamda forvetten önemli bir katkı veriyor yeri geldiğinde yardım savunmalarında olsun ribantlarda olsun önemli bir iş çıkarıyor ki da ribant ortalaması var. Yani Luch için bize seyrettiği şeyler, seyrettirdiği şeyler çok çok e, üst düzeyde. Atletizm ile birlikte tabii ki penetreleri, e, işte durup e, jump shot şeklinde attığı orta mesafe şutlar ki Orta mesafe şutları Trink'lerinin e, kısıtlamadığından bahsetmiştim daha önce. Wade Baldwin ve Nick Wilder-Bapp yeri geldiğini Cedovic e, de kullanıyor. Hatta Jajuan Johnson uzun pozisyonu da kullanıyor. E, yani Bayern Münih'in bu konuda açık olduğunu düşünürsek bu da onun iyi yaptığı işler arasında. E, Lucic gerçekten hani savunmada... Ee, fizikli kısaların olması tabii ki önemli. Ama uzun rotasyonunda Bayern Münih'in savunmada bir zaafı olduğunu söylemek lazım. Lüç için yardım savunması burada da Bayern Münih'in işine yarıyor. Bazı hücumlarda yani bazı savunmalarda özür diliyorum bazı savunmalarda Lüç için öyle durduğu pozisyonlar var ki Bayern Münih'in o savunmayı yapmasını sağlıyor ve riband pozisyonunda da aktif olmasına neden oluyor Lüç için 4.9 ribantı alması biraz da bu yüzden ama yüzdeleri o kadar etkileyici ki Lüç için yıllar yani geçen yıldan önceki yıllarda o kadar değildi ama geçen yıl biraz daha böyle kıpırdandığını görüyorduk iyi bir oyun ortaya konduğunu söyleyebilirdik. Ama zaman zaman ile de karşılaştırmalara maruz kaldı. Kalinic'e bakıldığı zaman o kadar net bir savunmacı değil ama hücum tarafında sunduklarını bu sezon kariyerinin en iyi noktasını taşıdı. %66 ikilik, %53 üçlük, %90'la da serbest atış kullanıyor. Ve savunma tarafında asla kendini sakınmıyor mücadelesiyle ve yardım savunmasıyla. Bayern Münih'in oldukça önemli bir ismi olarak öne çıkıyor. Ki izlemesi en keyifli takımlardan biri Bayern Münih. Mutlaka maçlarınızı, maçlarını izlemenizi öneririm. Ee, özellikle Lücic'e dikkat edin. Çünkü hem geçiş hücumlarında hem SETESET'te sette kat ederek de oldukça katları yaparak da savunmayı rakip savunmayı bozan bir isim. Ki bu, bunların sonucunda da çok keyifli çok da olumlu istatistiklere e, mahal verdi. Bakalım... Bundan sonraki isim e, hani Mustafa Fal diyeceğim ama Mustafa Falı daha çok bonus olarak düşündüm. E, ondan önce temsilcimizden Kurnoslav Simon'u konuşmak istiyorum. Kurnoslav Simon 35 yaşında. 35 yaşında olduğuna inanmayabilirsiniz ama e, her türlü kanaldan teyit edebilirsiniz. Simon 35 yaşında ve inanılmaz bir oyun ortaya koyuyor. Gerçekten. Geçen sene de önemli bir yaratıcı opsiyonu sağlıyordu Ergin Atamana, ama bu sene Miss için formsuz olması, Larkin'in sakatlığı, Boboanın e, oynaması tabii ki, ama daha sonrasında sakatlığa gitme, kurban gitmesi, Simon'un oyunun inanılmaz değerli kılıyor. E, Fenerbahçe maçlarında iyi oynadığını biliriz. İkinci haftada da 24 sayı attı. Geçen hafta Kimiç'e karşı 24 sayı attı onun haricinde çift haneli sayıların altına düştüğü tek maç geçen haftaki Bayern Münih maçı. Onun haricinde hep çift hanelerde skor üretti. Skor üretiminden de ziyade yaptığı 3.6 asist, yardımcı guard, yardımcı forvet ne dersiniz artık Simon'un görevine? O, o noktadan yapılan 3. Nokta, ortalama 3.6 asist inanılmaz değerli Efes adına. Simon'un da bu oyunuyla birlikte Tecrübesi var pozisyon bilgisi çok üst düzeyde ve kendini çok sakınmıyor ama savunmada zaman zaman zafiyet yaratabiliyor Efes için. Ona rağmen reboundlara da çok giriyor ve katkı veriyor. 3.4 rebound ortalaması var. Yani Simon'un bu yaşta yaptığı ve %71 yüzde %46 üçlükle oynadığı bir sezon Efes adına inanılmaz değerli. Hele de kısalardan bir türlü. O katkıyı alamayan ve sakatlıklardan dolayı yararlanamayan Nefes için çok önemli. Bakalım bu hafta milli takıma oldukça fazla oyuncu gönderen Nefes'te Larkin yok. Mitz için sakat olduğu söyleniyor. Boboğa sakat. Bakalım Simon'un performansı Kızıl Yıldız maçında oldukça önemli olacak. Ama şu ana kadar izlettiği oyun... Gerçekten çok üst düzeyde ki ortalama 28 dakika süre alması da 35 yaşında ol, e, olan Simon için oldukça değerli. Tabii ki 28 dakikanın daha da düşmesini isteyebilir Ergin Ataman. Çünkü ne olursa olsun fiziksel olarak sezon sonuna daha dinç girmesi Simon'un e, Ergin Ataman'ın ve Efes'in sezon sonunda playofflarda ve çıkarsa Final Four'da isteyeceği bir oyuncu olacak. Katkı almayı isteyebileceği bir oyuncu olacak. Ve Simon'un kendini koruması ve sakatlıktan sakınması çok önemli. Ona nazar değmesin diyorum. Zaten oyunuyla, o sol bileğiyle, panyalı şutlarıyla, sürekli attığı şutlardan sonra o trash talklarıyla. Yani kendi kendine de yapıyor bunu. Bazen takım arkadaşlarıyla da konuşuyor. Ama o ekranda gördüğümüz Simon gerçekten çok etkileyici. Umarım bu performansı devam eder. Nolar Simon güzel bir oyun izletiyor Bonus olarak Mustafa valı konuşacağımızı söyledim Az önce Mustafa Fal uzunlar içinde bu bu sezon uzunlar içinde öne çıkan çok fazla isim yok Barcelonadan Mirotiçi sayabiliriz Valencia'dan dubliyeviç sayabiliriz ama dubliviç zaten aşağı yukarı şeyi o ortalaması o. Mustafa Fal Euroleague'deki ilk sezonunu geçiriyor. O yüzden onu bonus olarak yazmak istedim. Asvel'in maçları öyle e, çekişmeli ve keyifli geçen maçlar olmuyor genelde. Ama Mustafa Fal'ı izlemek bana keyif veriyor. E, özellikle ilk haftada yanılmıyorsam Kaliniç'i posterlemişti Valencia maçında. E, Derik Wilimsa'da Kaliniç'ti. E, Mustafa Fal'ın böyle ilginç anları da olduğu için e, ve Biraz böyle değişik mimikleri olduğu için bence eğlenceli de bir oyun ortaya koyuyor. Ki yaptığı 2.1 asist aslında onun farklı bir yönü olduğunu da tabii ki onun üstünden kurulan bir sürü hücum yapıyor Asvel. Ee, özellikle post-up topu aldığında genelde kendi bitirse de zaman zaman asistleriyle de takıma katkı verebiliyor. Çok kısıtlı bir oyun ortaya ko koyan Asvel'in e, en önemli silahı diyebiliriz Mustafa Fall için. Evet. Tabii ki onun oyunu belki onun Euroleague kariyerinin daha da ileriye gitmesine çok mahal vermeyebilir. Çünkü Mustafa Fal fiziğinden dolayı savunmada büyük zafiyet yaratan bir isim. Aslında hani blok yapamıyor anlamında veya pota pota altında tehdit yaratamıyor anlamında söylemiyorum. Ama ağır olduğu için ikili oyun savunmalarında ve... Eğer yapılırsa switch sonralarında çok büyük sıkıntılar yaşıyor ki uzun oyuncularda zaman zaman olur böyle bir x bacak durumu Mustafa falda biraz da bir x bacak var o yüzden e, hani o hızını artırması da çok mümkün olmayabilir kariyerinin asfel gibi düşük seviye eurolik takımlarında ya da iyi seviye euro Cup geçebileceğini düşünüyorum ama e, ama bu sezon Asvel'i izleyecekseniz en önemli de nedeniniz Mustafa Fal olacaktır. Onu da ekleyeyim. Ee, son olarak bir de Campazzo'dan ufak bir bahsetmek istiyorum. Campazzo Real Madrid'in en önemli oyuncusuydu ve e, NBA'ye gitti. Denver Nuggets'la anlaşma imzaladı. E, Campazzo bu sezon ortaya koyduklarıyla aslında önemli bir iş yaptı. Real Madrid'in sezona durgun girmesinden sonra ardarda arda maçlar kazan kazanmasına etkiliydi. Ee, özellikle asistleriyle yani e, son 4 maçın 3'ünde onun üstünde asist yaptı Campazzo. E, bu açıdan Real Madrid ve Avrupalı basketbol severler onu çok özleyecektir diye düşünüyorum. Tabi Real Madrid'in de onun yokluğunda nasıl bir e, ...yaratıcı oyuncu kıtlığı çekeceği, eksikliği çekeceği ortada. Bakalım burada Lasso bizi şaşırtacak mı? E, bir ekleme gelecek mi? Yoksa ekleme yapmadan Lul, Laprovittola gibi isimlerle mi devam edecek? E, bakalım, görelim diyorum. E, i̇lk 10 haftada benim için göze çarpan oyuncular bunlardı. Size biraz onları anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Eh, ahşap zeminde de Eurolig'in en iyi 10 takımını şu ana kadar en çok göze çarpan 10 takımını ele alacağım. Eh, beklemede kalın diyorum. Eh, i̇yi günler diliyorum. Hoşçakalın.